0: Dentro de las especialidades que intervienen en un proyecto de infraestructura, la geotecnia es una de las que tiene mayor incidencia en el éxito de este. Por tal motivo, es importante como estudiantes escuchar la opinión de profesionales y sus diversas experiencias en el trabajo. Desde GeoBook, nos presentamos el primer episodio del nuevo proyecto llamado Hablando entre Geotécnicos. Y como primer invitado, nos acompaña el ingeniero Salvador Sobrecases, un reconocido geotécnico con amplia experiencia nacional e internacional. Bienvenido Ingeniero
1: observador. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por la invitación a formar parte de esta primera charla entre, entre geotécnicos. Es un placer poder estar aquí con vosotros.
2: ¿Qué tal? Pues le damos la bienvenida de parte de todo el equipo de GeoPub y, bueno, daremos inicio a este primer episodio de Hablando entre Geotécnicos. Eh, bueno, como quizás no muchos sepan, ustedes es de España, entonces, como para iniciar, romper un poco el hielo, ¿qué lo motivó? ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted vino a Perú? ¿Nos podría comentar un poquito?
1: Sí, mira, yo llegué a Perú en agosto de, de 2012, hace casi nueve años. Este año cumplo nueve años aquí en Perú. Y llegué porque, bueno, en ese momento estaba trabajando en una empresa que se llama Menard, que es una empresa, bueno, la conoceréis seguro, especialista en... En temas de tratamientos de terreno, ¿no? columnas de grava, compactación dinámica, todas estas cosas que, que conocéis muy bien. Y a la vez estaba haciendo un doctorado, empezando un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, mi tutor me comentó que había una posibilidad de, de ir a Perú a dar clases en una universidad que se había contactado con, con, la, con la Politécnica de Valencia en busca de, de docentes extranjeros. Y me comentó que era una buena oportunidad porque bueno, la, las experiencias docentes en el extranjero dan puntos para el doctorado en, en España. No sé si ahora seguirán dándolos o no, pero, pero en ese entonces sí. Entonces yo como me había quedado siempre con la espinita con clavada de haber tenido una, una experiencia o bien durante mis estudios en el extranjero o luego durante mi etapa profesional en el extranjero, no la había tenido todavía por ese entonces. En, en, me lancé a, a la piscina, acepté y, y me vine para acá. La verdad que era, inicialmente era para cuatro meses, era solo un ciclo académico. La idea era dar clases y, y regresarme y continuar con, con mi vida normal allá en, en España. Y me gustó tanto, me gustó tanto la experiencia de, de dar clases. En, fue en Chiclayo cuando llegué a. Pero el primer lugar en el que trabajé fue en Chiclayo, en una universidad que se llama Universidad Católica Santo de mogrovejo Me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho el país, me gustó mucho la gente. Entonces, eh, como que me dieron la oportunidad de quedarme otros cuatro meses más, otro ciclo. Además también de empezar a, a lanzar un laboratorio de mecánica de suelos, implementarlo, ofrecer servicios afuera, no solo servicios académicos. Entonces me gustó mucho la idea, además que empezaba también a pues hacer mis trabajitos de consultoría por fuera, me gustó, y me quedé otros cuatro meses más dando clases, luego otros cuatro, hasta, pues hasta ahora, ¿no? Que han pasado casi nueve años. Entonces, para una experiencia que iba a ser de cuatro meses, pues se, se alargó un poco el tema. Luego, la verdad que ahí en Chiclayo yo estuve un año y medio, ¿no? Tres ciclos, y luego me salió una oportunidad de trabajo ya en Lima, de en consultoría, en ingeniería, en TIPSA, que es donde trabajaba antes, y la acepté. Y esa es la historia de por qué estoy aquí. Se me quedó un poco parado el doctorado, pero es algo que, pues, que tengo ahí en mente para, para retomar en algún momento, porque sí que es algo que, que me motiva. Pero bueno, ya habrá, ya habrá tiempo.
2: ¿Y en principio pensó en Perú o tenía otras este, alternativas acá en Sudamérica o quizás en, en el mismo Europa
1: para yo... venir a enseñar? Yo no sé si habrá sido el destino o no, pero yo toda mi vida, en, en mi, donde yo vivo en Gandía, he vivi, Gandía es una ciudad de, de España que está, bueno, Gandía no la conoce nadie, más conoce la gente de Valencia, ¿no? Es una ciudad al sur de Valencia, está a 60 kilómetros. Yo he vivido toda mi vida en la calle Perú, hasta casi hasta, hasta, hasta entrar a la universidad vivía en una calle que se llamaba calle Perú y luego me mudé a, a, a otra calle que se llamaba calle Bolivia. Entonces yo creo que, que de siempre mi... Mi, mi vida estaba como, mi futuro estaba destinado a, a venir por aquí Latinoamérica, pero o sea, fuera de eso eh, no tenía en mente ningún país ni nada, sí que Latinoamérica siempre me había llamado la atención, yo creo que por sus, por sus entornos naturales tan fascinantes que tiene y también porque al final el, el idioma es el mismo y esa barrera no tenerla es, es importante y yo al final no elegí Perú fue el país que me, que me propuso mi tutor para poder venir aquí. Mi tutor entonces de, de doctorado con el cual todavía tengo mucho contacto. Y me ofreció Perú, me comentó que era Chiclayo, Perú evidentemente lo, lo conocía. Eh, Perú es un país que se conoce mucho fuera, principalmente por el Machu Picchu, que es una de las maravillas del mundo. Chiclayo yo personalmente no la conocía, pero googleé en internet, tal, veía que se comía rico, el norte, el ceviche, todo eso que siempre hacía calorcito, me gustó y... Y nada, acepté la verdad que con, con ilusión de, de venirme acá.
2: Claro, Chiclayo, departamento con playas, mayormente hay calor, comenzaron a comer el ceviche, uno de los platos típicos que se hace en Perú. Y hablando un poco de eso, ¿cuál fue su primera impresión al venir aquí? ¿Cómo le pareció la, la gente, la, la recibida? Quizás también un poco los alumnos, ¿cómo, ¿cómo vieron el tema de tratar con un profe extranjero? ¿Cómo fue más o menos la, la experiencia en eso, algunas anécdotas que tenga para para contarnos
1: la verdad que como comentaba antes muy bonito a mí me gustó mucho y me adapté muy bien desde el, desde el principio ¿no? yo al menos soy una persona que cuando va a un país o a un lugar que no que no es el suyo y yo lo abrazo como, como si fuera el mío, ¿no? Yo cuando llegué a Chiclayo al, al toque me, me acomodé con la gente, hice amigos. También es verdad que no llegué solo, llegué con un amigo mío de allá. Éramos dos ingenuos españoles los que los que íbamos los que llegábamos a la universidad a, a dictar clase y eso la verdad pues que facilita mucho las cosas, ¿no? O sea, no, no llegué solo del todo, pero sí los dos llegábamos a un país totalmente desconocido para, para ambos y la verdad que, que fue muy grato, nos acomodamos rápido nos adaptamos rápido porque al final como comentaba se come también la gente es tan amable que, que, que llegas a perú y la verdad es es fácil enamorarte rápidamente de, de este país que es lo que lo que me pasó a mí y la experiencia en las clases también muy buena la verdad eh, claro yo llegué aquí con 26 años prácticamente eh, llevaba un par de años trabajando una cosa así como se dice en españa recién salido del huevo no entonces eh, Sí, que fueron, no sé, fueron muchos cambios. Las clases, la verdad, desde el principio me manejé bastante bien, eh, porque me, siempre me ha gustado eso de, de dar clases, pero sí que es verdad pues que los estudiantes, eh, en más de algún apuro, me, me ponían recién llegado, ¿no? Con la excusa de que no conocía nada, yo preguntaba, ya, pero ¿y cuánto tiempo hay para.? ¿Cuánto tiempo hay de break? No, Inge, pf, media hora, aquí dan bastante. Y yo, ya, pues media hora, luego media hora nos vemos, ¿no? Cosas así, al principio me. Me iban, me iban tomando un poco el pelo, hasta que ya iba cogiendo un poco más de tablas, conociéndomelo todo y, y ya, no, ya no pasaba eso. Pero muy bien, y pues eso, al final a uno lo ponen en situaciones complicadas. Claro, ahora a mí esas cosas evidentemente después de tanto tiempo eh, se manejan mucho mejor, pero yo recuerdo una de mis primeras clases de ingeniería geológica, cuando yo dictaba en una universidad católica, entonces, pues claro, en Ingeniería Geológica, cuando estabas hablando del origen del planeta Tierra, la tectónica de placas, todo eso, yo recuerdo que un alumno eh, levantó la mano, del cual, por cierto, ahora está titulado, somos amigos, todo, pero en aquel momento, pregunta, Inge, en medio de toda la clase, Inge, ¿usted es católico? Y yo, claro que soy católico, si no, no estaría en esta universidad. Y me dice, Inge, ¿y por qué usted enseña algo en lo que no cree? Porque como usted sabe, el origen del planeta Tierra es, fue, fue Dios quien creó todo esto, ¿no? Y no todo lo que yo estaba contando. Entonces, claro, y ahí me quedé frío sudando de una manera que dije, madre mía, sí que empezamos bien, esto va a ser como, como el valle de la amargura. Pero bueno, ahí salimos airosos, ¿no? Al final, en toda universidad católica se enseña ciencia y la ciencia y la religión no tienen por qué estar totalmente separadas, ¿no? Tienen ahí algo ahí en pero bueno, sí, se dieron anécdotas curiosas.
2: Tal vez bueno, también es un, un poco de la criollada que hay este, entre, ¿no? de, cada, de cada país, lo, lo, los jóvenes quizás a veces para adaptarlo a, a, a sus entornos es que hacen ese, ese tipo de, de bromas un poco. Sí, la,
1: la viveza. Exacto. Yo me acuerdo, me decían, claro, Ingeniería Geológica estaba en segundo ciclo, daba pues, a gente que tenía 17 años, una cosa así, ¿no? más jovencitos. Y me, me decían, por ser de España, me decían, Inge, y usted conoce a Messi, conoce a Xavi. <risa> Como si no sé, fuéramos amigos, ¿no? De toda la vida, solo por el hecho de, de vivir en el mismo país. No sé, era, era gracioso, pero lo recuerdo a todos y cada uno de los alumnos que tuve allí, bueno, y, y que tengo aquí ahora en la en la Cato con, con mucho cariño, la verdad, y, y con muchos hemos continuado con una relación de, de amistad y todavía tenemos el contacto. Tengo muy buenos recuerdos.
2: Interesante, profe. Este, bueno, también haciendo un poco de, de investigación en torno a, a quién es usted, cómo se desarrolla un poco en las redes sociales, este, hemos podido notar de que es muy fan del fútbol, es, dentro de sus actividades de recreación, quizás un poco deportivas, también le gusta eh, salir a, a caminar, a correr, hemos visto también que ha participado en algunas maratones en España, ¿cómo...? ¿Cómo empezó ese gusto por, por esas actividades? El, el tema del de, de maratón, si también es bien aficionado al fútbol, ¿lo juega o solamente lo, lo ve? ¿Hincha de qué equipo es allá en, en, en España? Porque aquí, bueno, aquí en Perú hemos visto ya que, que lo han asesorado mal en su llegada, ¿no? porque hemos podido ver algunos, algunas publicaciones con, con este, camiseta de la U. Que, bueno, eso es un tema que ya se verá más adelante conversándolo para para que se cambie o no se cambie al mejor equipo que salían saliendo ¿no? no creo, ya cortando cortando ya saliendo saliendo
1: no mira eh, a ver por, por responder un poco a, a todo, bueno el término maratón en realidad está reservado para las carreras eh, que son de 42 kilómetros todo, todo lo que es distinto a 42 en realidad no se llama maratón, ¿no? Maratón, la distancia de maratón son 42 kilómetros y un poquito más que ahora no no recuerdo, entonces yo maratones no he hecho, una maratón, 42 kilómetros nunca he hecho, sí que lo tengo en mente hacer algún día, eh, por ejemplo, mi padre la primera maratón que hizo, la hizo con... Bueno, no sé con qué edad la hizo, pero con, con 50 yo creo que seguro, 40 y largos, 50 y tanto, o sea que a mí aún, aún me queda, tengo tiempo para, para poder hacerlas, pero sí que he hecho medias maratones, que son 21 kilómetros, he hecho, he hecho varias. Y sí, o sea, a mí me gustan mucho los, los deportes al aire libre, me encantan, yo de siempre eh, me ha gustado mucho correr y quizá porque sí. mi padre me inculcó esa afición, él de siempre ha hecho, ha hecho carreritas populares, ¿no? No, a, no a nivel profesional, pero yo creo que por eso a mí me ha llevado hacia, hacia ese lado y es el deporte que, que he practicado más y que más practico en, en la actualidad. En general, todo lo que es al aire libre me gusta mucho, no solo correr, sino hacer caminatas, trekking y Perú es un país donde... Pues probablemente estén los trekkings más bonitos de, del mundo eh, de hecho pues he tenido oportunidad. bueno me, me encanta viajar a guaraz siempre que, que puedo ir varias veces a, a subir al pisco la no sé, el trekking de santa cruz ahí, ahí. tengo iba a hacer este bueno iba a hacer el año pasado el trekking del del Waiwash, que está catalogado como el, el trekking más bonito del mundo a nivel internacional y por la pandemia no no se pudo pero todo lo que me gusta todo lo que es al aire libre me gusta mucho Luego también mi padre eh, me asesoró muy bien y, 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 y él era del Barça, entonces yo en, en España sigo, sigo al Barcelona, que es uno de los mejores clubes del, de España y, y del mundo, ¿no? por no decir el mejor, aunque ahora no está atravesando un, un buen momento. También no solo mi padre, mis tíos, mis primos, todos siempre han sido del Barça, entonces ahí... Ahí no podía elegir. Pero cuando llegué a Perú sí que pude elegir equipo de fútbol y, y por eso elegí al más bueno del Perú y al que más tradición tiene que es, que es el, el universitario de deportes. Y la verdad que, que, o sea, no, es que lo, no es que siga mucho el fútbol, de hecho cada vez lo estoy siguiendo menos, no sé por qué cada vez lo estoy siguiendo menos, pero, pero igual ahí aún lo sigo, ¿no? Mi corazoncito es, es futbolero y aquí en realidad me hice de la, de, de, del universitario de deportes por mis primos por parte de, de mi esposa y que claro una de las razones que yo aquí lleve tanto tiempo también es porque me enamoré me casé y pues hasta ahora estamos aquí ¿no? entonces tengo unos primos que son del universitario de deportes entonces me animaban a ir al estadio todos los fines de semana y con eso pues también hemos cogido afición al fútbol aquí que el estadio es el estadio más grande de Latinoamérica. También creo que vale la pena recordarlo, Estefano, por si no te acuerdas tú que eres aliancista y juegas en un estadio más pequeño. Tal vez para eh, el
0: universitario, no. pues creo que una ventaja es ser el, el
1: matute, ¿no? Es un tremendo estadio. Sí, sí, la verdad que pues sí, no. es un buen estadio. Y me gusta mucho. El fútbol en la tele no lo veo mucho, pero ir al estadio me divierte muchísimo. Me gusta, se canta mucho, no sé, hay un ambiente es muy bueno, he tenido oportunidad de, de ir a, a todas las partes de, del estadio, a, bueno no todo, he ido a, a oriente y a norte y donde la verdad uno más se divierte es en norte con, con toda la trinchera ahí saltando y cantando y, y de todo, entonces la verdad que, que uno se lo pasa muy bien en el, en el estadio, en la tele no los veo tanto, me he quedado dormido en algún par de partidos, así que me guardo el, la afición del fútbol para, para los estadios.
0: Pero yo ahí discrepo con ustedes, ¿eh? No, para mí no es ¿Con que, ¿con qué? ni de Alianza universitaria. de Universitario. ¿Del, ¿Del cristal o qué? Claro, fuerte en cristal. ¿no? Bueno, está bien, está así. Mi está mi camisa, bien. mi camisa. Por eso viniste de azul.
2: No, no, no. Solamente para hacer una. O es, por lo de, o es por lo de cristal. Y la Solamente, cerveza. Por la la hacer cerveza. Pequeña, una pequeña acotación, profe. En, hablando en, en, en historia o en, en tradición ¿Ves? bueno, usted sabrá que Alianza Lima tiene mucho más tiempo de fundado que el Universitario de Deportes. <risa> si hablamos de historia, de tradición, del tema popular, siempre trata de, de vincularse el tema ¿no? pueblo, el tema tradición, probablemente dicho, ¿no? con el tema... La verdad
1: no sé, no sé tanto, pero ligas tienen más la U, ¿no?
2: Bueno, eso se puede. Ya puede no, pero, pero si miras la actualidad No, pues no pintan esos juegos
1: Pero mira, lo único que no me gusta De ser del universitario de deportes Es que eh, nos hacemos Llamar merengues y eso está muy relacionado Con el Real Madrid Que también son merengues ¿no? Entonces, Esa parte no me simpatiza mucho Pero bueno, no todo puede ser bonito Y perfecto
0: Ven ahí. Ahí, Bueno, en ciertas partes Coincidimos creo porque bueno, de respecto a sus actividades, pues yo también soy una persona que sale a correr más o menos desde los 11 años con mis hermanos. la buena! Yo vivo cerca de la playa, así que de aquí nos tiramos una hora y media a correr y de vuelta a la playa. Ajá.
2: Está
1: muy, muy bien. ¿Sí? sí, a mí me gusta porque es como que, no sé, yo cuando salgo a, a, a correr me hace desconectar un montón. O sea, puedo haber tenido un día horrible en el trabajo o, no sé, o yo qué sé, a nivel personal, laboral, lo que sea... Y correr como que te desconecta, ¿no? Estás tú enfocado con, una con, con el camino, ya sea de asfalto de tierra, por donde eliges correr, y mm -hmm. vas ahí a tu aire y, y la verdad que viene muy bien anímicamente. Siempre, hay que, siempre he dicho que hay que, que hacer un balance adecuado entre, entre el deporte, el trabajo y los estudios, ¿no? O sea, una buena dosis de deporte que no o semanal Para, para desestresarse un
0: poco de la carga también, ¿no? Nos sirve mucho. sí. Exacto. Y respecto a eso, Ingeniero, a todos, bueno, a mí también, ya que también me gustaba salir a correr. Este año, el año pasado, pues la pandemia nos ha afectado un montón, no solo en actividades pues, recreativas, sino también en el trabajo, en lo que es este, la vida universitaria. Hay por ejemplo, unos, este, bueno, creo que a todos nos ha afectado de mucho confinamiento, eh, este, adaptarse a, este nuevo, nuevo, a esta nueva virtualidad de las clases, Ahí nos podría comentar cómo cómo usted les afecta, cómo usted afectó esas actividades.
1: Pues mucho, mira, yo cu cuando cuando nos confinaron en marzo, yo venía de tener como 5 o 6 meses eh, recontra deportivos, o sea, estaba corriendo un montón, haciendo distancias bastante largas porque me estaba preparando para una media maratón en Pachacamac de de montaña que nunca había hecho las medias que había hecho es, siempre habían sido en plano en asfalto y me, me estaba empezando a aficionar al trekking y me animé a apuntarme a, a una media maratón de, de montaña que iba a ser en el mes de la verdad no recuerdo eso cuando iba a ser si nos confinaron en marzo eso en sería un, junio, junio julio por ahí no, no recuerdo sí cuando iba a ser sí. esa media maratón y luego me apunté también eh, a un no sé qué nombre le dan, eh, eh, era, era una carrera también, pero popular, en, en Guaraz, que era subir, o sea, desde las lagunas de Yanganuco, subir a la laguna 69 y desde ahí te pasas al campamento base del Pisco y luego bajas a las lagunas de Yanganuco. Eran como treinta y tantos kilómetros que también me apunté, evidentemente no para hacerlos corriendo, pero sí corriendo, que, que digo yo, ¿no? Un ratito a, a pie y el otro corriendo. Y, Pero... y pues todo eso se fastidió por lo del confinamiento, porque las carreras las cancelaron y la verdad que a mí me desmotivó un montón, porque venía de entrenar bien, súper chévere con las carreritas de montaña que estaba haciendo, me iba mucho al Morro Solar, me iba mucho a Pachacamac, no sé, a las playas del sur a correr por ahí, cuando íbamos a lo mejor a la playa, me escapaba a los cerritos a correr y la verdad que me sentó un poco así anímicamente mal, porque de un día para otro te quitan un montón de cosas que, que te gustan hacer, ¿no? Pero bueno, ahí uno pues se las ingenia para continuar haciendo deporte, y pues en casa con el sofá, con el agua, con, no sé, dando vueltas en círculos, pues haciendo rutinas de las aplicaciones estas de Nike, de Adidas, pues al final logras sacar adelante y... y y quitarte un poco el, el, el o desquitarte el tema este deportivo no y continuar con tu vida sana y, y deportiva valga, valga la, la redundancia. Pero claro, al final también es verdad, al menos a mí, que me gusta mucho hacer deportes al aire libre, a mí lo divertido de entrenar en casa me, me duró la verdad un mes. Eh, luego me cansó rápido y ya no, o sea, no, no, no tenía motivación de entrenar en, en casa. Así como mi mujer sí que es full gimnasio en casa le encanta y sigue todos los días súper disciplina disciplina súper disciplinada o sea imparable y está súper fuerte con el deporte que hace en casa a mí me, me cuesta entrenar a, aquí entonces fue como un poco no sé te desanima pero bueno eh, no había otra no porque no podía salir a la calle entonces pues uno se las ingenia para poder estar en casa yo me acuerdo que abría las ventanas tenemos aquí una terracita y iba pues, dando vueltas en círculos pues cosas así y luego cuando ya dejaron hacer deporte pues ella recuperó un poco la, la normalidad en ese sentido pero todavía hoy no llegó al, al, al a los ritmos o, o al nivel de deporte que hacía antes de, de la pandemia ¿no? así que me, me ha frenado un poco
2: por ahí, estamos, bueno. por ahí estamos igual salvador eh, porque yo bueno yo acostumbraba a jugar fútbol cuatro veces la claro. semana y ahora bueno sí. el fútbol, quizás está un poco más restringido que... Y no se puede ya, fútbol ahora. Exacto. Entonces, ahora imagínate, ya ha pasado casi un año y pico de meses sin, sin poder jugar. Y, y era una forma también de, una, estar en forma, ¿no? Otra también, canalizar el estrés que uno a veces viene del tema de la universidad, tema trabajo, y juntarse con los, con los amigos, un poco chacotear, reírse, compartir, era, era lo que... Te recargaba un poco, te liberaba el estrés y, y a fin de cuentas este, te motivaba así, ¿no? Y ahora con, con esto de, de la pandemia que Dios mediante y acabe pronto, se ha visto un poco frustrado, ¿no? Sí, la verdad que, que sí. Pero bueno, al final hay que,
1: que ver el lado amable, si es que tiene un lado amable la pandemia, que todo son cosas horrorosas lo que están pasando, pero hay que tratar de de ver el lado amable y, y pues también el tema este de, del confinamiento pues trajo sus cosas buenas, ¿no? De pasar más tiempo en familia, no sé, no se daba el tiempo para hacer cosas que antes con el, con el estrés del día a día no, no tenía tiempo para hacer, descubrir nuevos hobbies, nuevas habilidades, aprender, no sé, nuevas cosas, cocinar, ¿no? Por ejemplo, entonces ha traído muchas cosas malas, sobre todo malas trajo la pandemia, pero también otras. Otras buenas, ¿no? Y hemos, te, al final hemos tenido que ser resilientes y el que no lo ha sido se ha quedado atrás porque todo ha cambiado mucho y, y, y todas estas cosas que estamos viendo ahora de la virtualidad han venido para, para quedarse. O sea, seguro que no volvemos a, a lo mismo que era antes de, de la pandemia porque a nivel académico y también a nivel laboral, eh, pues yo creo que todos hemos visto que la virtualidad tiene muchas cosas buenas y que se puede implementar y, quizás, tener un modelo mixto tanto de, de enseñanza como de, de trabajo, ¿no?
2: Ese punto es muy importante. Ahora que, como mencionas, es base, se proyecta hacer un mix entre ambos, ¿qué valoración le podría dar al, al ingeniero geotécnico de antes, donde era, quizás el trabajo era un poco más de campo, y al de ahora, que quizás por las circunstancias pandémicas, vamos a, a llamarlo así, se ha visto en la necesidad de quizás hacer todo el trabajo virtual, como menciona, o, o bueno, desde casa, ¿no? Bueno, el, el tema
1: del geotécnico, claro, nuestro trabajo está muy ligado con el campo y esa parte, pues, evidentemente va a tener que continuar, ¿no? Las campañas geotécnicas no se pueden hacer por Zoom, eso hay que hacerlo en terreno, y esa parte tiene, tiene que, que continuar. Pero, claro, al final el trabajo del ingeniero... Eh, hay gente que está en obra, hay gente que está en gabinete y hay gente que está en los dos lados, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que está en gabinete... Yo, por ejemplo, eh, mi trabajo principalmente es en gabinete, en oficina. Eh, también tengo salidas a campo, pero son las que menos. Claro, a campo no salgo desde... Pues de, bueno, durante la pandemia sí, sí que he tenido que visitar un par de obras, pero cositas muy puntuales, ¿no? Pero al menos lo que es el trabajo de gabinete sí que he visto que se puede llevar de manera virtual. De hecho, en el mundo en el que vivimos hoy, eh, yo al menos, por ejemplo, eh, trabajo en Perú, pero desde Perú he hecho proyectos para, no sé, para todos los lados de Latinoamérica y parte de, del otro lado del mundo. Hemos hecho proyectos para Emiratos Árabes, hemos hecho proyectos para, para España, para Chile, para Bolivia, no sé, Paraguay, en, en Ecuador, en Colombia, en, al final. El, la tecnología hoy en día te permite eh, trabajar de manera deslocalizada, ¿no? no necesariamente tienes que hacer proyectos en el país en el que trabajas, ¿no? que es lo más normal, pero la tecnología te permite poder trabajar para, para otras partes. Entonces, a veces se daba la situación, yo por ejemplo cuando trabajaba en oficina hacía proyectos para el extranjero, entonces al final lo mismo es, o muy parecido es, trabajar en la oficina que trabajar desde tu casa, ¿no? Porque hoy en día hay herramientas que te permiten, pues como el Teams, como el Skype, como el Zoom, poder trabajar perfectamente. Es verdad que se pierden eh, algunas cosas, el tema de las coordinaciones a veces se, se vuelven más complejas, el revisar un plano cuesta más hacerlo desde el ordenador que allí en la oficina junto con tus compañeros, es, eh, el lado humano se pierde mucho, esas cosas sí que eh, se echan en falta pero eh, el trabajo sí, el trabajo ha continuado, se ha seguido haciendo, los proyectos han seguido, haci han seguido realizándose y se han hecho bien, se han entregado a tiempo con la calidad de siempre y la verdad que el tema de haber trabajado desde casa no ha sido ningún impedimento. Es verdad que se pierde un poco, como en todo, ¿no? No, no todo es perfecto, tiene su lado bueno y su lado malo. Por ejemplo, una cosa que yo sí que he hecho en falta es que, eh, sobre todo para las personas que menos experiencia tengan, esto de la virtualidad puede ser más complejo. ¿Por qué? Porque el ingeniero junior necesita el intermedio y del intermedio del senior para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso en la distancia se pierde un poquito. No desaparece porque con las herramientas que hay hoy en día perfectamente se pueden hacer capacitaciones o se puede, no sé, seguir trabajando. Pero se pierde un poquito. Por eso yo creo que al final, al final no, no es ni blanco ni negro, ¿no? pero sí podemos ir a una modalidad mixta en la que unos días estemos en oficina y otros días estemos en casa. O ir a oficina cuando haga realmente falta, no sé, se pueden plantear eh, diferentes situaciones en función del trabajo que tenga cada uno. Claro y yo que... personalmente sí que lo veo posible y, y la verdad creo que vendría bien y ganaríamos todos mucho teniendo flexibilidad en el tema del, del trabajo no porque al final la vida no es el trabajo y nuestra vida real la tenemos en casa con, con nuestras familias ¿no? y el trabajar desde casa te ayuda
0: a, a disfrutar un poco más de eso Hi, y respecto a eso hemos visto que actualmente trabaja de líder de proyectos eh, digamos haciendo una comparación de lo virtual con lo presencial digamos que qué, qué perspectivas o qué cambios considera usted eh, para poder, para poder ejercer un buen, este, buen líder de proyectos? Mira, yo la verdad, eh, con el trabajo,
1: como comento, ¿no? el trabajo que hacemos en gabinete, la los proyectos se hacen en, en, en la oficina, distinto es ir a campo, porque evidentemente los trabajos, o sea, los puestos que requieren de campo, la gente va, va a campo y eso virtual no se puede hacer, ¿no? Pero los proyectos, cuando se hacen en oficina, yo como comentaba la experiencia que estamos teniendo es buenísima de, de poder llevar los proyectos de manera virtual por ejemplo se pierde un poco pues en una primera reunión con un cliente nuevo eso en modo virtual pues es como muy frío no siempre es bueno tener un contacto con el cliente cercano en el que le puedas mirar a los ojos no se le puedas gastar no solo hablar de trabajo sino preguntarle por sus no sé, intereses futbolísticos o de lo que sea, ¿no? Que te apetezca hablar con él para, para romper el hielo. Entonces, esas cositas se, se pierden. Y a la hora de, pues de, no sé, de negociar un contrato o de hacer una presentación de un proyecto, esas cosas, la verdad, que, que, que de manera presencial se gana mucho y son mejor. Pero en el día a día, la mayor parte de las actividades que hacemos de manera virtual la, se pueden llevar muy bien y las estamos llevando muy bien porque al final todos estamos con, por ejemplo nosotros en el trabajo utilizamos una herramienta que se llama teams que es de microsoft y es que está ahí toda la gente de la empresa quieres algo pum le llamas te contesta hablas puedes compartir pantalla tienes pizarras para pintar la verdad que, que la tecnología ayuda mucho claro hace 15 años pues a lo mejor esto no era posible pero hoy en día eh, con todo lo que hay de verdad que, que es muy cómodo trabajar es que aparte una de las grandes ventajas también que veo es que pues, las dos o tres horas que pierdes en el tráfico, pues las puedes dedicar a tus hobbies, a tu familia, a dormir, a lo que te apetezca, o a trabajar si quieres, y, y, y eso que ganas de. Y eso que adelantas de trabajo, ¿no? Pero tiene, tiene cosas buenas. Por eso yo creo que deberíamos tender a algo flexible y, y mixto, y todos ganaríamos. Las empresas al final también se ahorran mucho dinero con esto de la virtualidad, ¿no? Pueden tener oficinas más pequeñas, no sé, se ahorran gastos generales, luz, agua,
2: internet, todo eso, se ahorran Ajá. mucho. Eso es verdad, ese es, es un plus importante del, del tema virtualidad. Pero hablando un poco de a ese ingeniero geotécnico junior que sale recién de la universidad y, y como mencionó, requiere la, la experiencia en campo, quizás para formar, digamos, el criterio, ¿no? Que le servirá a futuro para, quizás, liderar un, un equipo de trabajo y, y compartir las enseñanzas que tiene, eh, ¿usted considera que en estos tiempos se ve un poco eh, en desventaja? Porque no, una, que los proyectos están un poco también restringidos, ¿no? A desarrollarse, el tema de la restricción de, de aforo y, y todos los lineamientos que, bueno, ahora el Estado pone, eh, impiden un poco que... El, el recién egresado gane esa experiencia en el campo, como se diría, ¿no?
1: A la gente que está saliendo, mira, yo creo que al final, evidentemente, la situación hoy en día, o sea, hay menos oportunidades de trabajo y eso es así. Entonces, encontrar trabajo cuesta más, pero hay trabajo porque las obras siguen, o sea, en ese sentido no hay que desanimarse. Las obras continúan. De hecho, estaba leyendo, ¿en qué sector era? Ah, que se están adjudicando obras por impuestos ya más obras que antes de la pandemia, o sea que el sector en verdad se está, se está reactivando y oportunidades hay, es verdad que menos y a lo mejor las empresas son un poco más reacias a hacer contratos prolongados, no más quizás son contratos de prueba o de corta duración, pero bueno al final... Es un tema de, de actitud, creo yo, y la gente joven que tiene actitud se le, se le nota, y esos son los que las empresas buscan, ¿no? Y una persona que tiene buena actitud, al final va, va a conseguir lo que, lo que se proponga, ¿no? Eh, ya, no, no, tiene, no hay que hablar de mis sueños son, son estos, ¿no? De ser ingeniero, geotécnico en tal empresa, no sé qué, sino de, de esas, esos sueños cambiarlos por metas, eh, ir a por ellas y, y hacer la realidad, ¿no? cumplir una meta y ir a por la siguiente. Entonces, eh, sí que es verdad que, que se ha perdido un poco, pero las oportunidades existen y yo creo que, que el que quiere ir a campo, por ejemplo, que en, el, en la profesión del geotécnico pues tener experiencias en campo, sobre todo al inicio, son muy importantes porque te dan una muy buena visión de, de la especialidad. Entonces, eso oportunidades hay, entonces el que tiene la suerte de poder conseguir un trabajo puede pedir ir al campo y, y las empresas si se preocupan por su gente y por lo que le gusta hacer a su gente le va a dar la oportunidad de, de poder ir al campo, eso no, no cabe duda. ¿no? Entonces, eh, la gente que está saliendo ahora lo que tiene que tener, al menos es lo que creo yo, eh, sobre todo esa actitud, ganas de, ganas de aprender, ganas de trabajar, ganas de, de comunicarse, porque eso sí que es más complicado ahora, sobre todo a lo mejor para las personas que puedan ser un poco más reservadas la virtualidad no ayuda, porque al final tú estás detrás de tu pantalla y no estás en una oficina hablando con la gente, entonces tiene que nacer de ti el comunicarte con los demás. No es como una oficina que a lo mejor alguien pasa por tu lado y te dice, oye Salva, ¿cómo estás? Bien tal. ¿No? Aquí no, aquí nadie pasa por tu lado. No se generan situaciones en las que poder conversar, ya sea de trabajo o, o de temas personales o de ocio. ¿no? Entonces, Tienes que tener un poco más de proactividad en ese sentido, tienes que buscar más a la gente tanto para aprender como para conocer, para, para todo, ¿no? Entonces, eh, y volvemos a lo mismo, ¿no? Eso ya es la actitud de, de cada uno. En este nuevo mundo de la virtualidad, el que se queda callado detrás de su pantalla, le, no, no triunfa, la verdad, le, le cuesta más progresar. Hay que... No hay que tener miedo a preguntar. Yo siempre lo digo a la gente nueva que entra a trabajar, recién salida de la universidad o que todavía está en la universidad haciendo prácticas, es de preguntar, preguntar, preguntar. Todo lo que queráis tenéis que preguntarlo. Cualquier cosa que no sepáis, preguntarlo. Si creéis que una duda es tonta, no lo es. Y cualquier duda es válida para ser preguntada y poder aprender de, de esa duda que uno tiene. Porque igual todos preguntamos nadie lo sabe todo y el que se cree que lo sepa todo pues está equivocado ¿no? al final todos tenemos que aprender y todos tenemos que preguntar lo, lo que no sepamos ¿no? entonces eh, eso hoy en día cuesta un poquito más ¿no? porque al final hay una barrera muy fuerte que es la pantalla de, del ordenador y eso pues hay que aprender a
0: manejarlo no, eh, genial eh, Se sí, le agradece los tips <risa> los tips que nos sirven mucho a los estudiantes eh, otra cosita, digamos, para complementar la, la charla, bueno, la, la conversación. Usted considera muy importante, por ejemplo, la experiencia que te brinda salir de un país a otro. Es, digamos, es bastante eh, enriquecedora en lo que es experiencia. Y uno como estudiante, bueno, de pregrado o tal vez de posgrado, eh, en su caso fue, de, me parecía de posgrado, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué hubiese pasado si usted le hubiese dado la oportunidad de, de salir de su país, pero en pregrado. Usted este, tal vez lo hubiese tomado, pero, digamos, hubiese tenido las mismas expectativas y hubiese escogido Perú.
1: Sí, o sea, bueno, el, el, elegir país no, probablemente... Si hubiera sido durante el pregrado, probablemente hubiera sido un país de Europa porque es donde más facilidades de becas hay para estudiantes de pregrado. No. Eh, pero independientemente del país que uno escoja, que creo que es lo de menos, el tener una experiencia en el extranjero yo creo que es súper importante. Yo lo recomiendo a todo el mundo y lo puedo decir después de pues de, de tener una experiencia de nueve, de nueve años en, en el extranjero. En mi caso ha sido súper enriquecedor a nivel personal y a nivel profesional. No sé cómo hubiera sido mi vida si no, si no hubiera venido a Perú. No, no lo sé porque no, no ha pasado. Seguramente que también hubiera sido muy buena como, como la que estoy teniendo, teniendo ahora. Pero sí que es verdad que el venir aquí me ha abierto un montón la mente, el conocer otra cultura, otra forma de trabajar, el relacionarme mucho con, pues, con la gente de, de aquí, de Perú, porque yo cuando llegué, cuando llegas a un país nuevo puedes hacer dos cosas o, o seguir moviéndote mucho con la gente de tu país de origen. ¿no? Yo al llegar a Perú podría haber seguido teniendo mis amigos de España, mi, mi círculo súper españolizado y todo, pero sin embargo de, decidí, pues, eh, sumergirme en la cultura local, eh, hacer amigos de aquí y conocer el país, conocerlo bien y conocer bien a, la, a las personas y las formas de trabajo y todo. ¿no? Entonces, en mi caso fue súper enriquecedor. He aprendido un, un montón de todos vosotros del, del país, de la forma que se trabaja aquí. He tenido oportunidad de trabajar en proyectos que seguramente en España no hubiera tenido la suerte de poder trabajar porque allí estábamos entrando bueno, ya estábamos inmersos en un proceso de crisis muy profundo en el que los ingenieros civiles, pues, eh, muchos tuvieron que salir, los que se quedaron, pocos tenían suerte de trabajar en grandes obras, porque las grandes obras se separaron. Entonces, eh, desde ese lado aquí he disfrutado un montón, porque aquí he podido hacer proyectos, no sé, de aeropuertos, de metro, de, no sé, de, de presas, de, de carreteras, súper complicadas de no sé de polieportivos ¿no? un montón de ahora estoy participando en proyectos de, de minería con client, con los clientes mineros más grandes del mundo no sé la, la verdad que ha sido súper super gratificante súper enriquecedor y yo lo recomiendo porque te abre te abre la mente te abre mucho la mente y te ayuda a, a ver muchas cosas y a entender muchas cosas ¿no? que si no sales quizás cuesta un poco más, más verlas
2: Profe, y haciendo referencia a eso que menciona de que es importante encanar esas habilidades para la, la, comunicarse, ¿no? que al fin y al cabo son habilidades blandas que, que quizás se valoren un poco más que las habilidades no técnicas que quizás se puedan aprender con mayor facilidad, eh, ¿considero usted importante que, que los alumnos de, de las universidades eh, participen en voluntariados, en espacios de investigación donde se difunda información, no solo geotécnica, ¿no? sino quizás en otras áreas de, de la ingeniería civil, para un poco mejorar o, o, o desarrollar ese tipo de habilidades blandas que quizás en un futuro profesional nos, nos llegan a servir, ¿no?
1: Sí, desde luego que sí, las habilidades blandas son súper importantes porque al final eh, son las que te permiten llevar tu trabajo de una mejor manera ¿no? y, y, y llevar la relación con, con las personas. Eh, comentaba que sí por eso, ¿no? porque al final ese tipo de habilidades son las que te ayudan a desenvolverte en el trabajo y, y a poder progresar de, de una mejor manera, ¿no? el comunicarte con, con las personas, saber trabajar en equipo, todo ese tipo de, de skills son, son importantes trabajar, Entonces eh, en el momento en que trabajéis, o, o cuanto más trabajéis en espacios de investigación o, o en la asociación que tenéis en GeopUC, creando proyectos y desarrollando proyectos de este tipo, que os da la oportunidad de primero de, de hacer el proyecto y diseñar el proyecto eh, entre vosotros, y luego la oportunidad de hablar con otras personas, ¿no? Por ejemplo, hoy estar hablando entre nosotros, ¿no? Ya gente de externa a GeopUC, aunque, aunque muy vinculada a ella, como, como es mi caso. Entonces, todo eso es súper positivo. De cualquier experiencia se, se aprende, cualquier trabajo es muy digno y, y cualquier oportunidad que tengáis tengáis de trabajar y de participar en proyectos no solo geotécnicos, la verdad que os va a venir muy bien. Esto que hacéis con Geopuc es una, es una maravilla y es algo súper valioso que tenéis para vosotros de forma individual y, y personal, por todo lo que, lo que aprendéis, pero para, también para todas las toda la comunidad y todos los que estamos afuera, que podemos disfrutar de todo lo que hacéis. La verdad que es algo de lo que tenéis que estar muy orgullosos y tiene un valor enorme todo, todo lo que hacéis. Entonces yo os animo a que sig sigáis adelante con, con eso, para beneficio de los que estamos quizás un poco más afuera, pero también para beneficio vuestro todo lo que os permite a, aprender. ¿no? Y como comento, ya no solo geotecnia, sino todo lo que tengáis oportunidad de poder aprenderlo es, es bienvenido.
0: Listo. Muchas gracias por sus recomendaciones, señor. Y gracias por brindarnos este, la oportunidad de conocerlo más y que el público también le guste. Eh, este, le estaríamos invitando tal vez para las próximas este, lo vamos a hacer como episodios así que vamos a invitarlo tal vez para, la, para próximas y les invitamos a todo el público que asiste, que esté atento a las siguientes publicaciones porque tenemos un invitado de Brasil, que es este ingeniero Ortigao, tal vez lo conozca. ¿Cómo se llama? Ortigao. No, Alberto no Ortigao. Pero, pero escucharé el podcast. <ríe> ahí esperemos, ahí esperemos comentarios y por así las recomendaciones. Hmm. Bueno, gracias a todos por este, escuchar este podcast. Este, estén atentos a las siguientes publicaciones. Y eso es todo por parte de este episodio de GP. Muchas gracias.
1: Gracias a todos. Chao, chao.